0: Des concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux
1: et des rencontres publiques. Du 31 juillet au 7 août,
0: Béconcert est en direct du Cloître des Franciscaines à Deauville pour les tables rondes de l'août musical.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux auditeurs de Béconcert, bienvenue aux visiteurs des Franciscaines, bienvenue en direct du 21e août musical de Deauville pour la troisième et dernière table ronde du festival cette année. Alors, comme les deux précédentes, cette table ronde va faire se croiser des artistes du festival avec des personnalités de la vie d'Auvillez dans des temps de discussion, mais aussi évidemment des plateaux musicaux Aujourd'hui, ce sont les membres du trio Messian, David Petrlich, Volodia van Keulen et Philippe Atta, qui joueront en solo, en duo et en trio. Avec eux, nous aurons le curé de la paroisse Saint-Augustin, le père Jean Parfait Cacpo, et un pilier de la communauté des sœurs franciscaines de Deauville, Sœur Saint-Paul. Ils témoigneront tous deux autour du thème musique et sacré qui nous réunit aujourd'hui. Et pour information, comme les deux tables rondes précédentes, vous pourrez revivre en rediffusion à volonté ces événements dans la rubrique podcast de notre site. Ils seront mis en ligne dans les semaines suivant le festival. Mais pour commencer, alors, nous aurions adoré avoir Philippe Normand parmi nous, le directeur culturel des Franciscaines, pour qu'il nous présente l'histoire du lieu dans lequel nous avons la chance d'être accueillis aujourd'hui. Il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous en direct, mais il s'est quand même prêté en différé à cet exercice en 180 secondes environ.
3: Donc on est aux Franciscaines, et les Franciscaines, c'est le plus vaste et le plus ancien bâtiment patrimonial de Deauville. Aujourd'hui, c'est 6200 m2 consacrés à un grand projet culturel un grand projet culturel qui a trouvé sa place dans ce bâtiment historique qui date de 1875. Vous voyez, Deauville a été créé en 1860, 15 ans après la création de Deauville. Il y a un orphelinat et un couvent qui sortent de terre et qui va traverser au fil du XXe siècle des histoires successives. Cet orphelinat, au départ, il est créé à l'initiative de deux bienfaitrices qui s'appellent Adèle et Joséphine Merigaud et qui sont très sensibles à une cause cruciale à l'époque qui est le, la prise en charge des fillettes des marins disparus en mer. C'était jamais un problème de s'occuper des garçons parce qu'ils trouvaient un, une embauche comme mousse, mais les fillettes c'était plus délicat, il fallait en plus les préserver de, mauvaises, de, 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 de mauvais destins. Donc elles créent cette orphelinat et cet orphelinat, elles en confient la gestion à des sœurs franciscaines qui viennent de Pérou dans l'Orne et qui, dès 1880, accueille ces orphelines. Petit à petit, les choses se développent, et puis la guerre de 14 arrive, et comme l'hôtel royal, comme le casino, cet orphelinat, qu'on appelle l'orphelinat Saint-Joseph, puisque bien évidemment Saint-Joseph avait toute la symbolique d'éducation qui convenait aux franciscaines. Cet orphelinat Saint-Joseph devient un hôpital militaire. Et à la fin de la guerre de 14, les services sociaux euh, commencent à, à élargir leur recrutement et ça devient un orphelinat de jeunes filles pour des jeunes filles qui étaient en maltraitance ou qui étaient placées euh, par les services sociaux. À partir des années 30, ça devient aussi un établissement d'enseignement pour ces orphelines et qui se pose la question, après le certificat d'études qui était le viatique de l'époque, d'une formation pour ces jeunes filles qui quittaient l'orphelinat à 21 ans, parce que la majorité était à 21 ans je rappelle à l'époque, donc elles ont une idée que toutes les religieuses ont eu partout dans toute la France, qui a été de transformer cet orphelinat en école ménagère, de façon à donner des rudiments de ménage, de gestion de la maison, et de faire en sorte que les, les jeunes filles qui sortaient de cet établissement deviennent de, 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 de bonnes épouses et de belles employées de maison, dans une ville où il y avait une grosse demande, surtout l'été, d'employées de maison. Et puis voilà, au fil du temps, dans les années 50-60, l'État organise un peu tout ça, ça devient collège d'enseignement ménager, puis lycée professionnel. Et puis à partir du, du milieu des années 70, l'établissement passe sous contrat avec l'État, qui se charge du recrutement des professeurs, qui sont des professeurs laïcs, et les sœurs se mettent en retrait de l'enseignement, et on leur confie une nouvelle mission, qu'elle expliquent explique joliment, qui est d'accueillir les sœurs aînées, c'est-à-dire que l'établissement qui accueillait à son origine des orphelines, des jeunes orphelines, accueille désormais des religieuses âgées de la congrégation des sœurs franciscaines de tout le Grand Ouest. Et euh, cet établissement où il y a eu, dans les années 20 jusqu'à 200 religieuses et une centaine d'orphelines, dans les, à la, au début des années 2000 est investi par une quarantaine de religieuses dont la moitié a plus de 75 ans. Je rappelle que 75 ans, c'est l'âge de la retraite dans le clergé. Hein. C'est l'âge où, où les prêtres n'ont plus le droit de, fici, de, 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 de garder une église et, et les religieuses ne sont plus assujetties aux mêmes astreintes à partir de 75 ans. Et donc, sur cette quarantaine de religieuses, il y en avait une vingtaine qui étaient valides et une vingtaine qui étaient un peu en situation de, de, de dépendance dans un bâtiment qui n'avait pas été prévu pour ça, plein d'escaliers, plein de recoins, plein de courants d'air. Et les Sœurs et la Congrégation des Franciscaines décident en 2005-2010 de construire un nouveau couvent sur l'emprise d'un terrain qui jouxte le bâtiment et qui était le potager des Sœurs. Et le lieu se libère. Et c'est à ce moment-là que Philippe Augier, maire de Deauville, voit une formidable opportunité de créer un projet culturel, qui est un projet culturel qui porte, lui, depuis qu'il était maire adjoint à la culture en, 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 en 95 et qu'il ne cesse de construire depuis 2001. Et ce projet, eh ben, il va permettre de rassembler toute l'œuvre culturelle de la ville ici.
2: Voilà, il y a eu la thèse en 180 secondes, Philippe Normand nous présentait l'histoire riche euh, en rebondissement de ce haut lieu d'auvilée qui est les Franciscaines, en un peu plus de 180 secondes tout de même, ce haut lieu d'Ovillée où nous sommes aujourd'hui en direct sur Béconcert. Et il se trouve que nous avons la chance d'avoir parmi nous un témoin direct et privilégié de cette histoire des Franciscaines en la personne de Sœur Saint-Paul. Merci de vous être joints à nous. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu aux Franciscaines ou d'une des premières fois que vous êtes venue
0: oh, J'avais à peu près 4 ans puisque je suis originaire de tourgéville sur mer Donc tous les ans, nous venions... On n'était pas riches, mais mes parents tenaient beaucoup à aider les sœurs. Donc nous venions aux les, les grandes fêtes de théâtre qu'elles faisaient deux fois par an. Il y avait un monde énorme et puis il y avait là aussi la kermesse pour nous les enfants c'était un bonheur de pouvoir sortir un petit peu de la maison
2: et ensuite quand est-ce que vous avez rejoint cette communauté
0: alors je suis en 49 je suis venue à l'école ménagère mais l'école ménagère existait en 43 déjà elle était tenue par nos sœurs. et je suis moi venue en 49 en punition parce que maman prétendait que je ne savais pas obéir voilà. Eh bien, c'est maman qui a été punie parce que c'est moi qui suis rentrée au couvent. <rire> Et
2: à quoi ressemblait ce cloître dans lequel nous sommes aujourd'hui, avant
0: Eh bien, écoutez, les murs, aucun mur n'a bougé tel que je l'ai connu quand je suis rentrée en 1955 parce qu'on venait à l'école mais on ne venait pas dans le couvent. Hein, quand on était, on était externe quand on venait de l'extérieur donc euh, moi je l'ai connu vraiment quand j'ai franchi la porte en 55, le 4 octobre et je l'ai connu tel qu'il est, aujourd'hui les murs n'ont pas bougé, il y a autant de fenêtres que quand je suis arrivée, bah, sauf que bien sûr ici il y avait au centre il y avait le Sacré-Cœur et quatre euh, quadrilatères qui étaient des jolies pelouses et beaucoup de... toutes les arcades étaient habillées de rosiers et je suis rentrée le 4 octobre c'était encore tout en fleurs
2: vous vous souvenez même de l'odeur, alors qu'il y avait à ce moment-là
0: Je ne sais pas si je me souviens de l'odeur, mais je me souviens qu'il y avait une vigne ici, ici, là au premier étage. Il y avait des pieds de vigne qui partaient du sol, hein, qui avaient été plantés, et qui rentraient, ah bon, on ne les voit plus, les trous, qui rentraient dans l'étage au-dessus. Et nous avions du très, très bon raisin. Une et... vigne blanche et une vigne noire. Il y avait six pieds, je crois. Si je me souviens, On pense que c'est une sœur dont les parents étaient chez Mouette et Chandon, qui avait dû apporter les, les cèpes.
2: Et d'un point de vue, alors on va et compléter... Personne ne le... voulait
0: savoir qu'à Deauville, il y avait des, des vignes.
2: Alors qu'il y en avait ici même. Il y en
0: avait ici. Et puis vous les avez arrachés, Il n'y a plus.
2: Alors on va compléter ce, ce panorama sensoriel d'un point de vue sonore. À quoi ressemblait ce, ce cloître est-ce qu'il était silencieux Est-ce qu'on entendait des échos de la chapelle euh,
0: ben, Si on ouvrait les portes, oui, mais de la chapelle, on n'avait pas d'écho. C'était vraiment à l'intérieur, à part les sœurs de l'infirmerie, là au premier étage, qui avait une grande salle, qui était leur oratoire, et on ouvrait les, les portes-fenêtres et elles entendaient.
2: Et la vie dans ce couvent était donc rythmée par les offices
0: Oui. Et le travail. Et hein. je il y avait une, on était semi-contemplative d'origine, de même que chez vous. Hein. Semi-contemplative, ne sortaient dehors en ville que les sœurs qui avaient une mission. Parce que vous bon, avez la mission à l'extérieur, il y avait les œuvres sociales, que les des bienfaitrices de Deauville, parce qu'il y en a eu pas mal pour Deauville. Hein. La baronne de d'Erlanger, Madame Mauroy. Euh, il y en a une troisième celle du patronage des filles et c'est des noiselles qui ont fait qui ont donné à la paroisse d'ailleurs euh, le patronage des garçons et puis alors la goutte de lait la pouponnière ça a été fait par ben, les baronnes d'Erlanger donc les sœurs allaient garder les enfants dans la journée et rentrer le soir et là, ce qu'on appelait la, poupe, la pouponnière, c'est à cette époque-là, il y avait beaucoup de maladies chez tout petit. Hein, il y a des, des, ce qu'on appelait aujourd'hui la diarrhée verte, et beaucoup d'enfants mouraient. Alors les sœurs préparaient, lavaient les biberons. Elles avaient toujours une ou deux orphelines avec elles. Elles avaient les biberons, les stérilisaient, stérilisaient le lait, le dosaient, et chaque maman venait chercher tous les jours le petit panier. Je ne sais pas s'il y a des vieux dovillés encore ici, avec le petit panier et les petits biberons avec la capsule rouge. Je m'en souviens comme si c'était encore aujourd'hui.
2: <rire> la vie était rythmée par le travail, vous l'avez dit, par les, par les chants aussi, j'imagine, pendant les offices.
0: Par les chants Ah bah mmh. oui, il y a les répétitions. On avait des sœurs qui chantaient très très bien, qui avaient des belles voix. On avait des répétitions en deux fois par semaine, je crois.
2: Et vous appreniez ces chants aussi aux orphelines
0: Non, moi, personnellement, je n'ai jamais été avec les orphelines. Quand je suis rentrée, euh, au bout de deux, six mois que j'étais là, on m'a dit, eh ben voilà, il manque une sœur à la cuisine, vous irez la remplacer pendant quelques mois. Mais je ne sais pas, je crois qu'en communauté, on ne pas très bien compter parce que ça a duré 16 ans. Mais j'y ai trouvé le plus beau de ma mission. Prier pour les prêtres qui partaient en mission et qui avançaient euh, toujours avec la mort devant eux pour la christianisation des peuples. Mmh. Pour moi, c'était le matin quand je rentrais, que je voyais mon grand, ce grand fourneau. Moi qui avais dit au bon Dieu, je veux bien rentrer, mais à une condition c'est que je n'aille pas où il y a du feu. Ben, je crois qu'il ne comprend rien non plus. Hein. Et oui.
2: le sort est parfois ironique
0: parce que je suis rentrée en communauté je ne voulais pas rentrer j'ai toujours eu le désir avec ma maman de partir en mission, c'est le cas de le dire pour aller instruire les, les enfants, les, surtout les petites filles qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école et je voyais ma maman on, on rêve quand on est jeune je voyais ma maman comme tenant un espèce de pensionnat et puis qui est, s'occuper de tous ces enfants-là, et moi, j'enseignais. le eh banlieue bon, s'y est pris d'une autre manière, il ne comprend pas très bien, mais enfin, je ne sais pas comment il s'y est pris. Eh bien, pendant cinq ans, il m'a talonné, 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 j'ai fini par dire oui. Puis depuis, je suis la plus heureuse du monde.
2: Alors, vous avez assisté au changement ici, au changement de la chapelle aussi. À quoi ressemblait-elle avant qu'elle prenne cette forme d'auditorium
0: ben, elle a eu quand même deux évolutions la chapelle. Hein, avant, l'hôtel était au fond là, du côté avec le grand vitrail que vous avez vu au-dessus. Après, on a apporté, on a arraché tout le plancher de la de la chapelle et on a mis l'hôtel presque au milieu, le nouvel hôtel. parce que l'église demandait de être auprès des tournées vers les fidèles et non pas le dos aux fidèles.
4: Hmm.
0: C'était les, les normes de l'Église.
2: Pour vous, qu'est-ce qui favorisait le plus la prière Est-ce que c'était de chanter vous-même, d'écouter vos sœurs qui chantaient si bien, vous l'avez dit un peu plus tôt, ou est-ce que c'était le silence
0: Le silence. J'aimais beaucoup le silence. C'était impressionnant le silence. Hein. On aurait entendu une mouche voler et on pouvait se promener sous les cloîtres, faire sa lecture. Il restait pendant une heure ou deux, son ou à partir de, dans le parc, dans le champ. On avait des lieux vraiment de silence assez. Et dans les ordres semi-contemplatifs, c'était encore très recherché. Aujourd'hui, on parle partout.
2: Alors on va cesser de parler justement et on va écouter une musique qui a été... Écrite alors non pas dans le couvent des Franciscaines, mais dans la petite cellule d'un vieux monastère, celui de la Madonna del Rosario à Rome en 1863. C'est une pièce de Franz Liszt, inspirée de la prédication aux oiseaux de Saint François d'Assise. Et de fait, on entend très distinctement sur le clavier le pépiment des oiseaux, leur vol imprévisible et joyeux, et Saint François d'Assise qui prend la parole doucement et leur donne sa bénédiction. C'est Philippata qui va jouer cette prédication Questions aux oiseaux de Saint-François d'Assise. Philippata au piano, interprétait la première des deux légendes de Franz Liszt, la prédication aux oiseaux de Saint-François d'Assise. Les oiseaux se sont envolés sous le nuage des franciscaines.
0: Vous écoutez Béconcert, en direct de l'outre musicale de Deauville.
2: Nous sommes en direct sur les concerts du cloître des Franciscaines à Deauville, où nous poursuivons notre table ronde sur le thème musique et sacré avec Philippe Hata et ses comparses du trio Mession, Volodia van Keulen et David Petrick, qui se produiront tous trois en concert, mardi 9 août prochain, à 20h, au théâtre du Casino Barrière dans le cadre de l'out musical de Deauville. Alors Philippe, on va revenir avec vous sur une histoire plus récente des Franciscaines, car vous faites partie des rares musiciens qui ont déjà joué dans la chapelle mm -hmm. l'été dernier, et même enregistré un album consacré à la musique de George Crumb, avec son œuvre Music
1: for a Summer Evening, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce lieu, de cette acoustique Alors, le lieu en lui-même, je l'ai trouvé assez extraordinaire, parce qu'on ne s'attend pas à, à voir ça à l'intérieur. Euh, tout, 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 tout ce qu'il y a eu comme histoire spirituelle dans le bâtiment, et de voir euh, que c'est devenu un haut lieu culturel de la ville aujourd'hui. Et euh, de voir la salle aussi, de... de, de la manière dont elle a été transformée et avec une acoustique à laquelle on ne s'attendait pas mais qui était quand même bonne vu les difficultés qu'il y avait avec le morceau qu'on jouait, avec les deux pianos, toutes les percussions, l'amplification sonore, tout ça et franchement je crois avoir un bon souvenir de mémoire, de tout ce que je disais, tout ce que les autres disaient et donc c'était euh, un bon moment. <rire> un souvenir qui a été immortalisé, j'ai oublié
2: de le préciser, sous la forme d'un disque, sous le label B Records, dans la collection d'Ovid Live. Alors Philippe, ma question se porte aussi à David et Volodia, vos comparse du triomessien. Bien sûr, on travaille à la mise en place des notes, des rythmes, mais comment est-ce qu'on fait pour ensuite donner à une œuvre toute sa dimension mystique, je pense à... Euh, Franz Liszt avec la prédication aux oiseaux qu'on a entendu, mais aussi Crumb qui a également une dimension mystique.
5: Oh bah c ça a beaucoup à voir aussi avec l'histoire personnelle. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, c'est très difficile de retransmettre une émotion que l'on ne connaît pas. Et ça fait partie intégrante, je pense, d'une vie de, de, de musicien et d'artiste de aussi euh, explorer euh, voilà toute, toute une, une palette d'émotions euh, qui sont qui sont qui sont ancrées dans la vie euh, réelle euh, et quotidienne et d'ensuite euh, évidemment avec avec un avec un vrai travail de lecture et de, et de, et de documentation euh, sur les œuvres sur les compositeurs d'ensuite euh, essayer de, de rentrer en résonance avec euh, avec celle ci et, et, et du coup de, de transmettre de transmettre des, des, des oui des, des, de vrais de vrais ressentiments et de vraies émotions euh, qui rentre dans, un aspect, voilà, dans cet aspect un petit peu métaphysique euh, euh, qui dépasse le texte écrit par, par, par les compositeurs, en tout cas sur, sur la feuille de papier sur laquelle on joue. Comment est-ce qu'on fait
2: pour se transcender collectivement Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de concerts où vous vous êtes dit en sortant de scène, mais là c'était absolument incroyable, ça vous dépassait même Je sais que vous êtes humble, mais vous en avez forcément un
5: <rire> Bah,
6: pour compléter aussi ce que, ce que vient de dire David, je pense que des fois il n'y a pas besoin de faire grand chose en fait. Il euh, n'y a pas besoin d'en rajouter euh, une partition comme euh, Le Quatuor pour la fin du temps justement de Olivier Messiaen, dont vous jouerez euh, un extrait tout à l'heure. Oui, voilà. Euh, des fois il n'y a pas besoin d'en faire trop en fait. Tellement la musique est bien écrite et où le, le mystique jaillit naturellement en fait euh, de ce genre d'œuvre. Et je pense qu'on a des grands souvenirs. Bon, c'est une œuvre qu'on a beaucoup jouée. Et c'est à chaque fois un, un grand voyage, euh, oui, je pense spirituel, on peut dire, et mystique. Euh, c'est vraiment un voyage mystique euh, euh, qui moi me marque beaucoup à chaque fois qu'on le, qu le joue. Oui. Là, donc, là, vous le dites, le mystique est dans les notes déjà. Ah bah surtout chez on ça en faire une partition comme ça et puis quand on connaît un peu le personnage, euh, c'était quelqu'un d'extrêmement croyant euh, qui a mis beaucoup de, de foi dans sa musique. Et je pense que oui, en fait, euh, je pense que là, tout y est déjà, en fait. Euh, bon, bien sûr, après, il faut faire les notes. Ça, c'est encore autre chose. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter trop. Mais... On, vous fait, on vous fait confiance pour ça, hein, pour les notes. <rire>
2: Alors justement, avec David Volodia, vous êtes donc les membres fondateurs. Philippe vous a rejoint un peu plus tard dans le, dans le trio Messian, Messian dont, dont tu as parlé, Volodia, de, de cette fois. Qu'est-ce qui vous a attiré dans, dans l'œuvre de ce compositeur ou dans ce personnage pour que vous preniez son nom
5: bah C'est, enfin, à vrai dire, dans cette œuvre un petit peu tout, parce qu'il y a cette, donc cette dimension euh, euh, voilà, complètement philosophique euh, qui était très importante. Euh, euh, à l'époque, pour euh, évidemment euh, pour nos quatre et cette dimension euh, aussi de géométrie variable, de, de euh, où chacun à euh, un moment a son, son aussi euh, finalement une, une partition et un mot très euh, très personnel à évoquer dans cette partition qui est absolument unique et de on va dire de de ces ajouts, de, de, de justement, de, de ces mouvements, euh, ressort une, une, une œuvre collective totale, en fait. Juste et, oui, et simplement pour
2: le préciser, dans le quatuor pour la fin du temps, ce n'est pas un quatuor figé qui joue tout le temps ça. ensemble, chacun, il y a un, solo, un grand saut de clarinette, Exactement. une partie plus en violon-piano, c'est ce qu'on entendra tout à l'heure.
5: Oui. et c'est ça oui. qui, qui aussi est, est passionnant, parce que c'est vrai que justement, avec... Euh, euh, l'ajout de, 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 de ces parties par exemple le mouvement qui est, qui est euh, juste clarinette seule ou même violoncelle piano c'est vrai qu'évidemment ils sont juste tout seuls à jouer donc c'est à dire que même nous sur scène on est, on est sur scène avec eux sans, euh, sans jouer euh, de musique à leur côté et ça c'est vraiment unique enfin, c'est à dire que euh, en, en condition, il y a quand même beaucoup d'œuvres où évidemment vous pouvez vous laisser la parole à vos à vos à vos, voilà, à, vos, à vos amis musiciens sur scène, mais c'est vrai que d'écouter complètement juste, juste à côté et ensuite de jouer le mouvement d'après, c'est quelque chose d'absolument unique et, euh, et ça euh, c'est vrai que ça je pense participe aussi un petit peu à cette trans collective quelque part parce que c'est parce que voilà, une œuvre qui, qui dure euh, 50 minutes et, euh, et euh, on est complètement euh, aussi euh, on est dans, dans l'énergie euh, collective même si, on est, même si on est seul finalement.
6: C'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez, chez Dimitri Shostakovich aussi, mais plus tard, dans les romances pour violon, oui. euh, piano, violoncelle et, euh, et, et voix de femme. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez singulier quand même, que mmh. Messiaen a, a quand même mis au jour euh, en premier, je pense
1: en tout cas ça nous fait aussi une, une autre manière de, de, de voir le temps parce qu'il y a le temps où on joue, le temps de l'écoute et le fait que les deux soient mélangés c'est une sorte euh, presque de transcendance j'ai l'impression, de transcendance vers une sorte euh, de entre l'action et l'inaction mais une inaction qui est évidemment euh, complètement active de, de concentration et peut-être euh, ça, ça donne parfois l'impression quand, quand je suis au piano et que j'écoute les, les morceaux où je ne joue pas, donc euh, l'abîme des oiseaux pour clarinette seul et euh, il y a aussi un petit trio, un, un petit pour juste les trois autres instruments, c'est peut-être une sorte d'approche vers l'éternité aussi, pour moi.
2: Alors on sait que la foi catholique de Messiaen a occupé une place extrêmement importante dans son œuvre, mais on sait aussi que sa quête musicale et spirituelle a pris d'autres voies, du côté de l'Inde par exemple, un pays qu'il a inspiré pour son écriture rythmique notamment, alors Volodia, vous y êtes allé, en Inde, c'est aussi
4: oui.
6: une région qui vous attire musicalement et spirituellement. Énormément, oui. Alors Messian, de, de mémoire, justement, il est allé, euh, il est allé dans l'Inde du Sud. Et donc, c'est l'Inde, il faut savoir que c'est un pays, je, je connais peu d'exemples dans, dans le monde, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est, à ma connaissance, euh, l'un des seuls pays qui partage deux types de musique classique euh, différentes. Donc, il y a la musique carnatique au Sud, euh, la région euh, où euh, Messian est allé... Euh, euh, piocher des, des, des matériaux rythmiques et euh, surtout rythmiques et euh, un peu mélodiques aussi et il y a la musique hindoustani au nord euh, donc que je connais plus euh, donc pour pour ma part moi je suis allé à calcutta en alors c'était au mois de mai euh, pour aller euh, donc faire un, un enseignement gourou euh, disciple donc gourou dans le sens sanscrit pas occidental donc euh, qui veut dire maître ou, ou au guide, euh, donc euh, c'est un enseignement à l'indienne, à la dure, où, euh, où on étudie. Donc moi, c'était pour le sitar indien, oui. euh, et du coup, euh, ben, le sitar qui est cet, cet instrument à cordes, c'est assez oui. euh, proche. Oui. Qui est l'instrument? Euh, Maintenant, l'instrument roi du nord de l'Inde, vraiment, c'est l'instrument le plus joué. C'est un instrument absolument magique, que je n'ai pas apporté, malheureusement, parce que c'est un instrument magique, mais très ce lourd. Sera, ce sera pour Et... la prochaine fois. Vous avez le sens du, du teasing. <rire> <comme on dit. rire> Donc, Messian, oui, c'est surtout pour le... Je crois qu'il a utilisé un rythme qui s'appelle le Ravagardana. Je crois que, Philippe, tu... Du...
1: Euh, oui, je ne saurais pas te confirmer, là, sur le coup, de le nom du rythme. <rire>
6: Donc c'est des rythmes en palindrome, il me semble, qui se lisent dans les deux sens. Donc,
1: ce qu'il appelle, qu appelle rythme, rythme rétrograde. Et voilà,
6: alors ce serait une bonne question de savoir si messian a trouvé euh, de la spiritualité aussi en Inde. Et alors ça, je, je n'ai pas de réponse, mais euh, peut-être. Je pense qu'il y est surtout allé pour la musique et pour le rythme oui. de cette musique euh, incroyable. Ouais.
2: J'avoue, je n'ai pas de réponse non plus, mais on va en, en profiter pour revenir du côté de la foi catholique de Messian, avec un extrait que vous allez nous interpréter, David Petric et Philippe Atta de ce quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messian que nous avons euh, évoqué assez abondamment. Euh, la louange à l'immortalité de Jésus, donc c'est une louange, Olivier Messian le, le décrit ainsi, qui s'adresse plus spécialement au second aspect de Jésus, à Jésus homme, au verbe fait chair, ressuscité immortelle pour nous communiquer sa vie, et donc cette louange est, selon les termes du compositeur, tout amour. David Petric et Philippe Atta interprétaient la louange à l'immortalité de Jésus, le dernier des mouvements du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messian. Merci Philippe Atta et David Petric. Merci Père Jean-Parfait Cacpo de nous rejoindre pour la suite et la fin de cette table ronde. Jean-Parfait Cacpo qui est le curé de la paroisse Saint-Augustin. Adovil alors les musiques qu'on vient d'entendre ne sont pas sacrées à proprement parler, hein, que ce soit la pièce de liste ou celle d'Olivier Messieurs, elles ne sont pas destinées à l'office, mais est-ce qu'elles n'ont pas un petit côté sacré quand même
7: Oui, bien sûr, nous pouvons dire que rien qu'en allant à l'étymologie du mot musique, on touche le sacré, puisque musique étymologiquement rappelle les neuf filles déesses de Zeus et de Mnezoune que vous connaissez. Et nous savons que dans la mythologie, la musique part avec les muses. Donc la musique, c'est l'œuvre des muses. Et les muses, filles de Zeus, euh, nous rappellent que le sacré est au cœur de la musique.
2: Alors, vous avez déjà une expérience en commun avec les festivals de musique de chambre de Deauville, puisqu'on vous a sollicité pour proposer un sermon au milieu de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, qui était donné lors du Festival de Pâques 2019. Donc, oui. c'est ce que vous avez fait au beau milieu de l'orchestre dirigé par Valentin Tourné. Quels souvenirs vous avez de cette expérience singulière
7: C'est vrai euh, qu'elle est, euh, pour moi, unique, cette expérience, puisque euh, je n'avais jamais été invité à vivre un tel moment, euh, qui était comme un point d'arrêt euh, au cœur même du concert. Et euh, la première euh, euh, émotion que j'ai vécue, euh, c'était une joie inquiète, <rire> ou une inquiétude joyeuse, euh, disons que... Je me demandais ce que je venais chercher là, mais il fallait bien rester fidèle au compositeur qui donnait à entendre un prêche au cœur même de la Passion de Saint-Jean. Et quel moment magnifique avec ces musiciens qui était extraordinairement compétent et qui nous renvoyait euh, des émotions à plusieurs étages, hein, en quelque sorte. C'est la passion. Et dans la passion euh, de Jésus, déjà, euh, la passion selon saint Jean, il y a tout l'être qui est convoqué. Euh, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a euh, des interrogations, des inquiétudes, il y a du suspense. Euh, il y a aussi... L'intervention du pouvoir de Pilate euh, qui va décider du sort de quelqu'un, euh, Jésus. Il y a donc dans cette euh, passion de Saint Jean que j'ai vécu euh, un moment qui englobe toute la personne dans toutes ses vibrations.
2: Alors avant cette expérience euh, de Villes, faut dire, on peut dire pour vous que la musique et la foi sont intimement liées. Vous avez un sacré parcours musical,
7: sans mauvais jeu de mots, pardon, avec l'adjectif sacré derrière vous. Oh, sacré parcours, je ne dirais pas. Je ne suis pas un grand musicien. Mais euh, votre, bon. votre père, vous m'avez dit, était... Je suis né dans une famille euh, euh, de musiciens, parce que mon papa est musicien-compositeur. Été, parce qu'il est parti au ciel euh, depuis. Et je suis né dans cette famille où on chante tous les jours, on, on offre à l'autre le chant comme le meilleur cadeau de soi. Et euh, très tôt, mon papa m'a offert pour un anniversaire au lendemain de, de l'âge de raison, une flûte. Puis c'était un harmonica. Et après, j'ai eu un accordéon, euh, donc j'ai pu toucher. Je suis donc d'une région aussi où les tambours vous entourent avec euh, leur particularité. Je vous donne un exemple. Euh, vous savez que les grands tambours dans les villages africains ou dans les villes africaines ont un rôle chacun. C'est peut-être là euh, ce que nous pouvons partager avec l'Inde euh, parce qu'à chaque occasion, si c'est un anniversaire, une ordination de prêtre, une consécration de roi ou une sortie de, de prince ou encore un mariage ou un deuil, il y a un tambour pour chaque événement et chaque événement étant sacré ainsi. Le tambour ne va pas sortir euh, pour rien, c'est un cérémonial. Et en même temps, c'est des prières, des litanies, des chants, des louanges qui accompagnent la sortie du tambour. Donc j'ai appris très tôt, c'est une initiation, à connaître les tambours, leur langage, parce que mon père s'y connaissait.
2: Et aujourd'hui encore, vous avez une activité de compositeur, on peut,
7: on peut le dire. Oui, euh, quand les muses me visitent hein, euh, quelquefois, ou quand, comme on dit en tant que prêtre, si l'Esprit Saint m'inspire, hein, euh, je donne, je partage ce que je reçois ou ce que je ressens. J'ai donc par exemple composé une messe que la paroisse euh, m'honore à chanter, c'est la messe de la fraternité, que je partage aussi avec mon ancienne paroisse quand j'étais dans la plaine de Caen.
2: Alors, face à vous, Philippe Atta n'est pas seulement pianiste, il est aussi compositeur. Oui. Que, comment est-ce que les muses vous visitent de votre côté Comment est-ce que vous travaillez, vous
1: cultivez l'inspiration Eh bien, euh, alors, je ne suis pas croyant, mais je considère que euh, la, la création, la composition musicale est un acte spirituel dans... Plusieurs sens du terme. Je reviens sur l'étymologie justement de la musique, une autre de mes marottes, la linguistique. Si on va encore plus loin, je suis, on voit bien effectivement que la, la musique est quelque chose de divin, ce que je crois, tout en n'étant pas croyant, ça devient un peu compliqué. Mais voilà. On
4: vous suit. On vous mais
1: suit. <rire> le mot grec moussa en lui-même vient d'une forme qui veut dire, qui est montia en, en, en grec du second millénaire avant Jésus-Christ non attesté, et qui non, veut dire œuvre de la pensée. Donc, que cette pensée soit celle que l'on crée par soi-même ou qu'elle vienne d'un esprit supérieur, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça, à mon avis. Donc, la, la musique est l'un des, des actes de création spirituelle les plus importants, à mon avis dans tout ça, donc à chaque fois que l'inspiration me vient, comme pour beaucoup de compositeurs à mon avis, un petit peu comme ça l'idée vient, on ne sait pas d'où peut-être d'au-dessus peut-être euh, juste du cerveau, je ne sais pas mais elle vient, comme oui. ça et après c'est le petit artisanat qu'on a appris au conservatoire ou qu'on s'est forgé soi-même qui permet de composer le reste, de développer la pièce et de ne pas rester juste sur l'idée primordiale, mais cette idée primordiale l'est justement <rire> elle est très importante et elle, elle est tout le moteur le carburant de la création donc vous n'êtes pas croyant mais d'une certaine façon
2: vous acceptez le mystère de la, oui. de la création exactement
7: oui le, le sacré je suis très content qu'il ait utilisé le mot spirituel c'est beau le mot spirituel parce qu'il est universel en quelque sorte et c'est en cela que la musique a un côté universel et le sacré aussi, euh, puisque votre invitation portait sur le sacré aussi, la musique sacrée. Euh, on peut préciser que le sacré euh, a trois dimensions tout de même. Euh, C'est ce qui nous relie à ce qui est divin. Je n'ai pas dit Dieu. J'ai dit ce qui nous relie à ce qui est divin. Et le sacré est réservé au divin le sacré est pur mais il y a une deuxième dimension c'est que le sacré en lui-même, qui est une notion anthropologique, il hein, faut, faut préciser qui a beaucoup de ramifications euh, le sacré c'est aussi la conscience que nous, nous avons de ce qui appartient à la divinité il vient d'en parler en évoquant la pensée, c'est-à-dire nous avons conscience que quelque chose vient d'ailleurs nous dépasse, il est en nous mais il n'est pas à nous il est donné pour nous et pour les autres. Nous ne pouvons donc pas nous l'approprier, nous ne pouvons que nous en servir pour servir les autres. Et le musicien, il est au service des autres. C'est Lipati qui disait, que, euh, en écoutant l'Équateur de Beethoven, que pour faire une belle musique, il faut être un instrument de Dieu. Et, et en cela, le sacré, troisième dimension, c'est aussi ce qui dans notre vie de tous les jours dans notre existence que nous soyons croyants ou pas croyants c'est ce qui nous donne le matériau de communion avec Dieu on aura par exemple des sources sacrées des forêts sacrées, des espaces sacrés on en a beaucoup en Inde et aussi dans certains pays en Afrique aussi c'est le matériau sacré et si on rassemble les trois dans la musique on a ce qui est réservé au divin le sacré, la musique est pure hein, nous emmène loin on a le matériau qui est sacré donc les instruments de musique tout de même hein, nous ouvrent à quelque chose de hors temps hors champ, j'étais ailleurs tout à l'heure à vous écouter vraiment merci et en plus on a la conscience nous que ça vient de loin
1: J'irai même euh, encore plus dans le sens le, on pourrait même dire que nous, les musiciens, sommes, et je vais encore partir sur l'étymologie, les anges, au sens étymologique du grec « angelos », qui est le messager. Donc nous sommes des messagers du divin en transmettant euh, ce sacré, ce spirituel dans la musique. Et pour conclure en musique
2: cette table ronde, vous allez devenir les messagers non pas du divin, mais d'une forme de diable dans le trio avec Piano numéro 1 de Maurizio Kagel, composé en s'inspirant des Évangiles du diable selon la croyance populaire. Un recueil de légendes des campagnes françaises assemblées par Claude Signol et publié en 1964. Et c'est ainsi qu'au début de ce premier trio que vous allez jouer avec le trio Messiaen David Petric, au violon, Volodia von Keulen et violon, au violoncelle et Philippata au piano. Donc au début de ce trio, Apparaît le diable sous la forme d'une poule, selon Maurizio Kagel C'était un extrait du premier trio pour piano et cordes de Maurizio Kagel, interprété par Philippe Atta, David Petrlich et Volodia von Keulen, les trois membres du trio Messian, qui joueront cette œuvre intégralement en concert, mardi 9 août à 20h, au théâtre du Casino Barrière pour le prochain concert de l'Hout musical de Deauville. Au programme également ce soir-là, le trio à l'Archiduc de Beethoven. Ainsi s'achève notre table ronde Musique et Sacrée, enregistrée en public et en direct du cloître des Franciscaines à Deauville. Merci à toute l'équipe des Franciscaines pour leur accueil. Merci aux participants à Sœur Saint-Paul et au Père Jean Parfait Cacpo. Merci aux visiteurs pour leur écoute. Et merci à toute l'équipe technique de Béconcert qui s'est démenée en coulisses pour la bonne réalisation de ce direct. Merci à Baptiste Chouquet, Clément Tranchant et Camille Mariotte. Je vous souhaite une excellente soirée sur des Merci beaucoup.
7: Merci de votre invitation.
2: Merci.
4: Merci.